0: quiere ser su propio jefe, tomar todas las decisiones, cumplir sus metas. Para muchos de nosotros, nuestra meta es ser emprendedores, ser innovadores. Tan increíble como suena, también suena súper difícil, ¿o no? Tan difícil que el 90% de los negocios no tienen éxito. Pero esto no es para desanimar a nadie, todo lo contrario. Aquí lo que queremos es acercarnos un poco más a estas metas y descifrar juntos cómo. Empezar un negocio o desarrollar una idea, me imagino que debe ser de las cosas más satisfying y emocionantes que hay. Digo, obviamente todo tiene sus riesgos, pero si estás consciente de ellos y estás dispuesto a arriesgarte, puede que sea literal la mejor decisión que tomes en toda tu vida. Bueno, pero todo esto suena súper bonito y así, súper cool, pero ¿cómo se convierte alguien en un emprendedor? ¿Qué tienes que hacer? ¿Por dónde empiezas? Primero que nada, tienes que tener una idea. Todo empieza con ideas. Cada empresa exitosa que conocemos hoy empezó como una idea que se le ocurrió a alguien que no tuvo miedo a ejecutarla. Pero, ¿de dónde te sacas una idea exitosa, no? Algo que se puede hacer es preguntarle a tus amigos, ¿qué les molesta? ¿Qué les hace falta? ¿Cómo mejorarían su día a día? Para que un producto sea rentable es básico que sea la solución a algún problema que la gente tenga y que esté dispuesto a pagar para que desaparezca. O sea, literal, el creador de Uber tuvo la idea cuando no pudo encontrar un taxi. Y así, literal, las mejores ideas surgen así de la nada. Hay que poner atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. ¿Qué está fallando? ¿Cómo lo puedo mejorar? También puedes empezar identificando las tendencias de hoy en día. Así como el mundo va evolucionando, pues también nuestras necesidades, ¿no? pero tenemos que anticiparnos a estas, Y eso se hace conociendo nuestro alrededor. Te puede servir leer Dread Hunter o Springwise, que son predicciones de tendencias. Y cuando lo leas, hazte la pregunta. Si estas predicciones son reales, o sea, si esto realmente pasa, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué es lo que la gente va a querer? Ya que tienes una idea, hay que identificar y concentrar tus esfuerzos en una categoría que esté creciendo. Y ya que identificaste esta categoría, tienes que estudiar tu competencia, literal. Conoce a tu enemigo. Conoce lo más que puedas de los demás productos, sus pros, sus contras, sus precios, literal, todo. Cómo lo puedo mejorar, qué le puedo agregar, qué opina la gente, cómo lo hago más barato sin que se pierda la calidad. Después de estudiar tu competencia, hay que buscar satisfacer alguna demanda ...que no se esté atendiendo tanto. Un buen de gente empieza negocios exitosos... ...encontrando esos como gaps... ...como agujeros en el mercado... ...y llenándolos, literal. Ok, pero a ver... ...no a fuerzas... ...tienes que empezar de cero. Se puede crear algo mejor... ...o más barato que ya exista. Puedes encontrar... ...mejorar algo que ya exista... ...y venderlo a menor precio. Si haces eso, vas a tener... ...un buen de gente que prefiera tu producto... Literal, lo que todo el mundo quiere es algo bueno, bonito y barato. Y la ventaja es que ya sabes que la gente lo quiere y que lo va a comprar. Entonces, si es mejor, pues no me hay pierde. Hay que empezar a darnos cuenta de las cosas que estamos usando todos los días. Y piensa, ¿cómo lo puedo mejorar? Para empezar a desarrollar cualquier negocio o producto, hay que empezar con un MVP. ¿Qué es esto? Un MVP es un producto mínimo viable. O sea, literal, es la versión más simple y más básica de tu producto o de tu servicio, pero que funciona lo suficiente para satisfacer a tus primeros clientes. Y con esto, más o menos, te vas dando una idea de cómo lo puedes mejorar. Empezar con un MVP mantiene tus costos bajos, pero al mismo tiempo te está dando muchísimo espacio para crecer y aprender más sobre tu producto. Pero bueno, todas estas ideas y estrategias y estudios y todo esto bien padre, no nos sirve de absolutamente nada si no tenemos un plan de negocios. Hay que tener un plan de negocios. O sea, ¿qué es esto? Un documento formal que detalle las metas que tiene tu negocio. A ver, ¿qué pasos vas a llevar a cabo para que esto se cumpla? Tipo, tus estrategias de marketing, tu presupuesto, tus proyecciones, literal, todo, todo lo que puedas. O sea, tu trabajo como emprendedor es definir una misión, una visión y tus metas a corto y largo plazo. Hay que saber qué queremos y a dónde vamos. Al hacer este plan estratégico, conoces tus metas y tus riesgos. Te ayuda a ver tu trabajo materializado. Y así te ayuda a irte guiando para aprender de los errores y qué está funcionando y qué no. Pero volviendo al MVP, ten en cuenta que probablemente este no sea suficiente para mantener, mantenerte competitivo en el mercado. Ahora lo que hay que hacer es un ciclo que consiste en generar interés y demandas. Asegurar a tus clientes, mejorar el producto en base a tu feedback y repetirlo una y otra vez. Siempre hay que estar evolucionando y buscando cómo mejorarnos. Porque así como la gente evoluciona, también lo que le gusta. Entonces hay que mantenernos al día. Para empezar un negocio, la lógica te va a decir que busques un compañero, un cofundador. Hay tres razones principales por las que te puedo decir que lo hagas. La primera es... Pues porque es más fácil conseguir financiamiento. Si son dos, pues se duplican los esfuerzos y la inversión de tiempo en el proyecto. Literal, en la lista de razones por qué los negocios fallan de Paul Graham, la primera es ser un único fundador, estar solo. La segunda razón es porque tienes soporte emocional. Porque, a ver, dirigir una compañía es estresante, emocionante, te hace feliz, te hace llorar, te hace enojar, le quieres pegar a alguien... Y es una experiencia súper única. Y si estás solo, no tienes con quién compartir tus logros ni sobrevivir tus fracasos. Si tienes un compañero, tienes a alguien que te entiende y que está sintiendo lo mismo que tú, que te está acompañando. Y la tercera es, porque otra persona te brinda diferentes habilidades, conocimientos, conexiones? Tipo, chance tú eres súper bueno vendiendo y hablando con las personas y súper social, pero eres pésimo con los números. O sea tu empresa se va a ir a la bancarrota. Y pues chance, aunque tu compañero no hable tanto, es un gran contador y es indispensable para llevar las finanzas del negocio. Y así buscas quien te complemente. Pero a ver, también hay que ser realistas. No hay que ignorar que tener un cofundador también tiene sus desventajas. Puede haber conflicto, hay que dividir el capital, pero más que nada, porque encontrar un compañero puede ser súper difícil. O sea, no es fácil encontrar a alguien con tu misma ética laboral y con una personalidad con la que encajes. Porque aparte, es súper importante que tu compañero tenga súper entendido lo que quieres hacer y tiene que creer en tu visión para poder apoyarla y desarrollarla. Tienen que estar en el mismo canal. Bueno, todo esto es un pequeño empujón para saber por dónde empezar a tener un negocio y emprender si es que andaban medio perdidos. Y bueno, como en cada episodio vamos a estar contestando preguntas del público, este, esta semana les hicimos una encuesta sobre qué les interesaría saber acerca de ser emprendedores y crear un negocio. Y bueno, estas cuatro preguntas fueron las más populares, entonces vamos ahora a la sección de preguntas y vamos a contestarlas. La primera, ¿cómo empiezo? <ríe> Literal, ¿cómo empieza un negocio? Súper buena pregunta. A ver, como ya dije, para empezar hay que tener una idea. Hay que identificar una necesidad, algo que haga falta, algo que se pueda mejorar. Algún área en el mercado que esté desatendida. El mejor tip para saber cómo empezar es empezar a poner atención a lo que está pasando a tu alrededor. ¿Qué funciona? ¿Qué no está funcionando? Bueno, para mí también es un súper tip escribir, o sea, anotar tus ideas. Aunque no tengan un orden y sea un desastre, muchísimas veces es más fácil ver más allá cuando está materializado algo. O sea, cuando está escrito, lo puedes ver, porque cuando lo tienes nada más en el aire es mucho más difícil pues darle dirección, ponerle rumbo. La otra pregunta es ¿cómo sé qué va a pegar? Bueno, para saber qué va a pegar es súper importante hacer un estudio de mercado. Si vas a empezar de cero, puedes empezar preguntándole a tus amigos o a tu familia si consideran que esto es necesario, si va a jalar estar al día con las tendencias más populares, hasta puedes hacer una encuesta a una muestra de tu mercado y ver más o menos qué opinan, si lo comprarían, si no, cuánto estarían dispuestos a pagar. Y si no vas a empezar de cero y simplemente vas a mejorar la calidad de un producto que ya existe, pues ahí tienes una ventaja, porque ya sabes que allá hay una demanda. Entonces simplemente si mejoras el producto, sería cosa de difundir tu producto y hacer que se conozca y tener una buena estrategia de marketing para que la gente se dé cuenta que es mejor. La siguiente es algo que ya trae, es un talento que se desarrolla. Bueno, a ver, nadie nace siendo un empresario, un doctor, un abogado, un ingeniero. Todos debemos de formarnos y trabajar para alcanzar nuestras metas y convertirnos en esa persona que queremos ser. Ahora bien, obviamente hay personalidades a las que se les facilita porque pues son creativos, son proactivos, pero eso no define si vas a lograr ser un emprendedor. Simplemente te da habilidades para empezar. Pero si realmente quieres emprender, innovar y crear cosas nuevas, la clave del éxito está en qué tanto estás dispuesto a trabajar, tu dedicación y tu devoción a tu proyecto. Todos nacemos con talentos, pero ¿qué son de ellos si no se trabajan y se perfeccionan? Tipo, una persona puede nacer con una voz súper privilegiada y canta súper cool, pero si no la educa, jamás va a lograr alcanzar ese potencial. Tenemos que trabajar por lo que tenemos. Con lo que nacemos es una pequeña ayuda, pero la dedicación es clave. Y la última pregunta de hoy, ¿cómo encontrar lo que te apasiona? Bueno, para encontrar tu pasión, pues yo creo que hay que estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Hay que estar dispuestos a retarnos. No hay que tener miedo a probar cosas diferentes. Porque, a ver, ¿cómo vas a saber que te gusta el chocolate si nunca lo has probado? Hay que estar abiertos a las posibilidades que se nos puedan presentar. Ser curiosos. No conformarnos con lo que nos hace sentir seguros y cómodos. Muchas veces queremos emprender, pero no queremos incomodarnos o no queremos poner el tiempo. Entonces, lo que estés dispuesto a hacer y lo que estés dispuesto a descubrir y a curiosear, literal, Así es como vas a encontrar qué te gusta, qué no y de dónde puedes sacar una gran idea. Bueno, esas son todas las preguntas del episodio de hoy. Y no olviden estar al pendiente para el siguiente episodio. Muchas gracias, yo soy Moni Paxson y bienvenidos a Let's Talk Biz.